0: Hola y bienvenida a este nuevo podcast en el que quiero compartir contigo cómo ha sido para mí vivir esta hermosa y poderosa transformación que comenzó cuando pude liberarme de la carga, de la responsabilidad que arrastraba desde mi infancia por los abusos sexuales que tuve que vivir. Mi intención con este audio es poder ayudarte a ti y a muchas mujeres que quieran comenzar este camino, que quieran sanar las heridas del pasado y a mujeres que quieran vivir de forma plena y en paz consigo misma. Si tú ya te encuentras en este camino, o si aún estás dudando si contar o no tu historia, o si aún vives en silencio con tu secreto, te invito a quedarte hasta el final de este audio, en el que te explicaré cómo fue que comenzó esta transformación, qué situación me llevó a animarme a romper con mi silencio. ¿Cómo fue dar ese gran paso, que a la vez es un paso muy difícil, pero necesario para comenzar esta etapa? Hace unos cuantos años viví una de las peores etapas de mi vida. Era una etapa en la que tenía muchos conflictos personales, familiares y sobre todo conflictos en mi matrimonio. Fue una etapa muy dolorosa en la cual me castigaba y me juzgaba de forma negativa constantemente. Y todo esto comenzó cuando se suponía que vivía la vida que yo había querido vivir, cuando tenía de todo para ser feliz. Me había mudado recién a un nuevo país, estaba lejos de mi familia, estaba conociendo nuevos amigos, nuevos lugares para conocer. Pero sobre todo una de las cosas que más feliz lo hacían era que estaba lejos de todas las personas que me hicieron daño. Y fue ahí cuando comenzó esta, una de las peores etapas que he tenido que vivir. Porque el hecho de que lo tuviera todo para ser feliz fue la causa de mis problemas. Porque siempre mi percepción hacia mí misma fue que la felicidad no estaba hecha para mí. Que la vida tenía o que, debía, o que debía ser una constante desgracia. Y pensaba que de alguna u otra forma no merecía vivir en paz. Sentía que mi vida se basaba en el sufrimiento. Vamos, para resumirlo, sentía que todo aquello que para mí significaba el éxito personal no estaba a mi alcance y yo no lo merecía. En ese momento era incapaz de poder reflexionar y asumir que todos estos conflictos los estaba generando yo, que de alguna manera yo misma me encargaba de ser infeliz, yo misma me encargaba de generar el caos en mi vida, boicoteaba una y otra vez mis momentos de felicidad. Me llegaba a convertir una mujer en una esposa, en una madre conflictiva. Constantemente tenía la necesidad de generar una discusión o una pelea. En cada pelea o en cada discusión eh, dejaba salir toda la rabia. Decía y hacía cosas que me hacían sentir muy mal. Era capaz de ir a la persona que tenía enfrente eh, con mis actos o con mis palabras. Y después de estas peleas, pasaba por diferentes estados de ánimo. Primero, me sentía muy mal conmigo misma porque me daba cuenta de que ese conflicto lo había causado yo. Entonces, allí era cuando caía en la culpa. Y así comenzaba un bucle de pensamientos malos y muy negativos hacia mí misma, del cual me costaba muchísimo poder salir. ¿Y cómo salía de allí? Pues generaba en mi mente toda la visión del conflicto, culpando a la otra persona y así era como podía pasar a la siguiente etapa, a vivir en el papel de víctima en el que tanto me gustaba y me acomodaba estar. La verdad es que nunca me sentí muy cómoda conmigo misma. Tenía la constante sensación de que era una mala persona. Y lamentablemente mi comportamiento reafirmaba esa creencia. Porque hacía cosas que estaban mal y que no me gustaban. Y así era como repetía una y otra vez esta, esta dinámica de pasar de la culpa a la víctima. Y fue así como un día toqué a fondo, toqué tan fondo que me di cuenta y sobre todo estaba viendo como todo lo que había construido se estaba derrumbando delante mío. Mi rol de madre estaba decayendo, lastimaba constantemente a mi hijo con los conflictos que generaba en casa, lo estaba condenando a vivir en un hogar en donde las peleas y las discusiones eran frecuentes. Lo cual hacía que esta etapa se agravara aún más, porque a veces tenía la claridad de darme cuenta de esto, y me dolía en el alma causar ese dolor a la persona que más quiero en el mundo. También otra de las cosas que me hicieron tocar fondo fue que Miquel me dijo que ya no podía seguir así conmigo, que no le gustaba vivir con una persona tan conflictiva y que de alguna u otra forma sentía que ya nadie conocía. Estas palabras, y eso en concreto, fue para mí la gota que llenó mi vaso. Porque sin duda conocerlo a él ha sido una de las mejores cosas que me han pasado en la vida y fue su decisión de dejarme lo que me hizo reflexionar sobre mi situación. En aquel momento de angustia extrema, cuando todo lo que había construido se estaba derrumbando, fue cuando decidí entender que necesitaba explicar la verdadera razón de mi forma de ser. Y sobre todo, sabía que necesitaba ayuda, que sola no lo iba a conseguir. Fue cuando rompí por primera vez con mi silencio y lo hice con él, llena de miedo, llena de prejuicios y, de, y sobre todo llena de vergüenza de contarle a mi compañero, a mi pareja, que habían abusado sexualmente de mí. Y también ¿no? tenía que explicar que esos abusos lo había cometido mi familia, familia que él había conocido y que también creía ¿no? que, que ahí estaba todo bien. Hoy entiendo que con todas las creencias que crecí y me desarrollé como persona y todas las etapas duras que tuve que vivir a lo largo de mi vida fueron causadas por las secuelas que venía arrastrando por culpa de estos abusos, por los abusos que tuve que vivir por casi 12 años dentro de mi propia casa. La verdad es que debo decir que me, me hubiese gustado no haber tenido que tocar fondo de esa manera, hubiese preferido no lastimar a quien bajamos. Pero lamentablemente vivía y vivimos todavía en una sociedad en la que los abusos sexuales en la infancia siguen siendo un gran tabú. Eh, alentar a las víctimas a buscar ayuda, a romper con su silencio era algo a lo que yo no tenía alcance en mi, en mi entorno no se hablaba de esto entonces no sabía que existía esta posibilidad y claramente me hubiese gustado haber tenido herramientas para no llegar a ese momento o me hubiese gustado simplemente saber y entender que todo por lo que siempre me juzgué y creé aquella imagen de persona malvada con la que viví, no me correspondía. O un recuerdo como que si fuera ayer, toda la escena y lo difícil que fue hacer salir las primeras palabras. Hoy que ya han pasado más de cuatro años, miro aquella etapa como una, como una etapa valiosa en mi vida. Porque para mí fue una de las etapas más duras a nivel personal. Pero que me llevaron a ese momento, al 6 de junio del 2016, el día en que toda mi historia se derrumbó y el día en el que comencé a construir mi verdadera identidad, a construir mi verdadero yo. Si te ha gustado este podcast, te invito a que lo compartas a través de las redes sociales, que lo compartas con alguna mujer que creas que pueda estar en esta misma situación y sobre todo te invito a que me comentes, a que me des tu opinión y podamos entablar una charla. Te invito a que me escuches la próxima semana en la que te voy a contar otra etapa de esta bonita transformación. Te doy las gracias por seguir aún aquí, por haber llegado hasta el final. Te espero la próxima semana y desde aquí te envío un fuerte abrazo.